0: Irmãos, estamos na reta final, agora no mês de novembro, da nossa meditação no Evangelho de João, que começou lá no capítulo 15, Eu Sou a Videira Verdadeira. Uma série de sermões expositivos em cima de João 15, João 16... Quando Jesus fala que enviaria o Consolador, nós começamos a falar sobre o Espírito Santo. E agora retomamos, voltamos para o capítulo 17, na oração final de Jesus, chamada de oração sacerdotal de Jesus Cristo. Então quero ler com você João capítulo 17, versículo 9. e vamos ler esse, esse, essas, esses versículos por acho que uns dois domingos, dois ou três faremos a, a mesma leitura eu, eu só quero fazer uma é, uma colocação aqui é, data venia data venia que o o café demorou para sair quando saio eu já estava aqui e, como eu tenho que tocar o tambor ali e pregar, eu não tenho intervalo. Então, quero colocar que, por exemplo, o pessoal já está lá tomando café. Ó. O jeito tomando café, a Gleide já tomou, o Carlão tomou um copão. ficou. O Carlão não só tomou o café, como ficou fazendo uma desfeita para mim. Eu estava aqui tocando os tambores. E ele lá todo tomando café e só tirando uma da minha cara. O pastor não tem autoridade na sua própria casa. E agora eu vou ter que pregar, não vou tomar o café, só vou poder tomar o café meio dia quando o culto acabar. Fazer o quê, né? É o que temos para hoje. Então desde que a gente começou o culto, que o cheiro bateu aqui, ó, até o final do culto eu estou com a minha lombriga saltando lá dentro por um cafezinho mas mais tarde eu, eu vou tomar um café. Então data vênia, colocado isso aqui, no, 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 eu vou seguir a, a leitura. João capítulo 17, versículo 9. Eu rogo por eles, disse Jesus. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei, no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, eles não são do mundo, como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Deus, muito obrigado pela tua palavra, Obrigado porque nós a temos, obrigado Senhor porque ao longo dos séculos a Tua Palavra tem sido guardada pelo Teu Espírito e por homens e mulheres que têm se dedicado, Senhor, a, a mantê-la. E nós Te bendizemos porque a Tua Palavra viva aos nossos corações hoje. E que nós encontremos a Deus através do Teu Espírito Santo, a capacidade de transmitindo essa palavra para os nossos dias, transmiti-la com a mesma vida e intensidade com a qual ela saiu de ti, Senhor. Nos ajuda, nos capacita e fala o nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Na verdade, eu li um, um trecho longo e eu quero me dedicar a esse trecho pelos próximos dois ou três domingos. E o foco da nossa exposição hoje é dentro da oração de Jesus Cristo, a preocupação de Cristo com a, a guarda, a, a proteção dos discípulos. E esse é um momento muito específico do ministério de Jesus Cristo. Jesus se reuniu com os discípulos para a última ceia. Já estão em Jerusalém, são os últimos dias de vida de Jesus. Eles vão celebrar a Páscoa, é a última Páscoa. E, e Jesus pede que eles procurem em Jerusalém um, um certo lugar e, e a pessoa vai ceder a casa, e eles estão lá num cômodo, os doze apóstolos e Jesus. No meio desse jantar, é, o traidor Judas é indicado. Satanás entra em Judas, e Jesus diz para ele, o que você tem que fazer, vai faça depressa. E Judas sai. Então, é, toda essa conversa acontece entre Jesus... E onze discípulos. Os onze que permanecem. E nessa oração, que é muito provável que os onze estejam escutando, Jesus está orando especificamente por eles e está dizendo, Senhor, é por eles que eu estou orando agora. Eu não estou orando pelo mundo, eu estou orando por esses onze aqui. Porque eu estou indo, mas eles vão ficar. E eles são teus. Foi o Senhor quem deu esses esses onze para mim. Aliás, foi o Senhor que deu os doze. E eu não perdi nenhum, a não ser aquele que estava destinado para isso. E aí Jesus então ora e fala, protege esses caras. Protege esses homens. E, e quando a gente olha para essa palavra que, que Jesus usa na oração, e que o evangelista João também coloca... Na, no seu texto escrito, é, essa palavra ela tem três possibilidades dentro da, da língua. É, ela pode ser uma palavra que está dentro da, da perspectiva do ser, do, do estar, do, do vir a ser, do vir a existir, do acontecer. É, então, quando se usa essa palavra, pode-se estar dizendo assim, olha que eles continuem existindo, que eles continuem sendo quem são, que eles continuem estando onde estão, ou que eles venham a ser isso ou aquilo. Eu não acredito que seja esse o aspecto que Jesus está, us está usando essa palavra. Essa palavra também pode é, estar dentro de uma outra perspectiva e possibilidade, que é a perspectiva do domínio, do governo. É assim, continue governando sobre essas pessoas, continue guardando essas pessoas, continue vigiando essas pessoas, continue montando guarda ao redor dessas pessoas. Eu acho, irmãos, eu, eu penso, que quando Jesus faz essa oração, é, é nesse sentido aqui que Ele está usando a palavra, protege-os. É, guarda, vigia continuem montando guarda ao redor deles há uma outra ainda possibilidade dessa mesma palavra que está mais ligado a, a guiar, disciplinar seguir, tem mais a ver com obediência mas acho que não cabe para uma petição de, de Cristo para Deus talvez ele podia usar essa palavra dentro dessa, dessa perspectiva para os discípulos continuem obedecendo a Deus então, a imagem que a gente tem dessa oração de Jesus Cristo, é que é, Jesus está dizendo assim, Senhor, continua montando guarda ao redor desses, desses onze aqui e guarda-os. Certamente Jesus sabia o que ia acontecer, ele seria, pre ele seria preso, seria morto, ele ressuscitaria, os discípulos estariam sozinhos, viria perseguição, viria tanta coisa. Então Jesus está dizendo assim, guarda, guarda-os em teu nome, é, Jesus Cristo diz. E é interessante isso, porque também tem dois caminhos, duas possibilidades que eu acho que estão juntas, fundidas no texto. Guarda-os em teu nome, é guarda-os dentro do seu nome. Guarda-os dentro de ti. Guarda-os dentro, se o nome de Deus é, eu sou o que serei, se o nome de Deus é a, a tradução da eternidade, guarda o Senhor, em ti, dentro dessa eternidade, que a morte não os separe de ti. Então a oração de Cristo pelos discípulos, ela é profunda. Mas é também, guarda-os no sentido de que, usa o teu nome como um... um um instrumento de proteção, como se o nome de Deus fosse uma arma, uma espada, alguma coisa que pudesse ser usada contra algum inimigo para proteger, então eles não estão só guardados dentro de Deus, como eles estão guardados pelo nome de Deus que é uma arma, um instrumento a ser usado na defesa desses discípulos, é isso que Jesus está pedindo por aqueles onze que estão ali do lado dele. Toda a revelação de Deus, toda a vida de Jesus, toda a obra de Deus, a encarnação, tudo que Deus tinha para a salvação do ser humano, agora sobre os ombros daqueles onze. Guarda esses caras, Deus. Guarda-os. Jesus faz uma... Uma súplica para Deus, né? Guarda eles. Mas quando Deus usa a palavra guardar, proteger, e isso é, é alguma coisa que a gente precisa observar, é que é como se Jesus estivesse pedindo assim: Deus, guarda-os. Mas Jesus, nessa oração, está dizendo assim: Senhor, guarda-os de uma maneira completa. E para sempre. Quando a gente fala na língua portuguesa, é, apontando para o passado, para o presente ou, ou para o futuro, e a gente usa o verbo, a gente está pensando em tempo, né? Vai guardar no futuro, guardou no passado, está guardando agora. Mas aqui Jesus não está usando o aspecto do tempo, guarda no futuro, guarda agora assim como o Senhor guardou no passado, Ele está dizendo assim, Senhor, guarda-os completamente. Passado, presente e futuro, numa ação completa de Deus. Já não há mais nada a ser feito, porque eles já estão completamente guardados pelo Pai. Essa é a oração que Jesus faz pelos discípulos. Protege-os em teu nome. Eu, eu, já não estarão, eu já não estarei com eles, porque eu, eu vou, mas, mas os discípulos, eles vão estar aqui Senhor. Eles vão precisar da tua proteção. Aqui há, há um aspecto da, da transcendência de um Deus que é Espírito, um Deus que ocupa tudo no universo, mas que se dispõe, Há uma relação de intimidade com os discípulos, uma relação de família. Essa proteção tem a ver com a, com a transcendência de Deus e com a... a gente chama de imanência, né? Com essa presença de Deus ali, um Deus pessoal. Como você tem a sua família dentro de casa, Jesus está pedindo, Senhor, guarda esses discípulos desse jeito. Protege o Senhor do mundo. Lá em João capítulo 15, versículo 18, Jesus fala assim, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes ele me odiou. Então o alerta para os discípulos de que o mundo os odiaria já, já tinha sido dado por Jesus Cristo. E nessa oração Jesus deve estar dizendo assim, Senhor protege-os porque o mundo odeia eles e vai odiá-los. Protege-os porque o mundo vai odiá-los. Em João 16, versículos 1 a 4, João vai dizer assim. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. E eu estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não falei isso no princípio, porque eu estava com vocês. Ou seja, Senhor, guarda-os de tropeçarem. Porque essa caminhada que eles terão será cheia de obstáculos. Guarda-os em ti. E usa as tuas armas para que eles não tropecem. Porque Jesus diz assim, enquanto eu estava com eles, eu os guardei. E ninguém se perdeu, a não ser o filho da perdição. Mas esse aí já, tava, já era para ser. Mas agora que eu estou indo, o Senhor guarda-os. Enquanto Jesus esteve na terra, ele era o, o para-raios, protetor dos discípulos. Mas agora que Jesus estava a caminho do Pai... Ele faz essa oração. E há um outro sentido aqui. Porque o mundo não veria mais Jesus. Mas o mundo veria, veria os discípulos. Então nessa oração de Jesus há um... Uma, uma missão aqui talvez para os discípulos, embutida nessa oração pelos discípulos. Para que esse Jesus que agora subiria para o Pai continuasse a ser visto agora em cada um dos discípulos, aliás é isso que acontece na narrativa de Atos dos Apóstolos na cidade de Antioquia, ao norte de Jerusalém, lá na Síria, porque é lá na igreja de Antioquia que os, que, que os crentes são chamados pela primeira vez de cristãos, os crentes eu digo aqueles que haviam tomado a sua cruz e seguiam Jesus no caminho. Eles eram chamados de o povo do caminho. Mas em Antioquia eles são chamados cristãos, porque as pessoas em Antioquia olharam para aqueles discípulos e elas viram Jesus Cristo. Eles se pareciam mais com Jesus do que com a sociedade na qual eles estavam inseridos. Essa oração de Jesus contempla um milagre. Para aqueles onze, e um milagre para nós. Vivemos nesse mundo, mas não parecemos com ele. Trabalhamos, sabe, estudamos. Mas quando alguém vai nos definir, fala assim, é, mas eles são Diferentes. Não é pela roupa, porque a roupa é a cultura dessa época. Não é o cabelo, eu... é a ética, é a moral, é o amor, é a misericórdia. É a longanimidade, é a bondade, é o domínio próprio que eles têm. É diferente. Os cristãos foram identificados em Antioquia por isso porque refletiam nas suas ações o amor de Deus Pai, aquele amor que eles aprenderam em Cristo. Então na oração de Jesus, quando Ele diz, Senhor eu estou indo, mas eles vão ficar, guarda os guarda eles, para que eles sejam a, a minha imagem, quando eu já não estiver mais aqui. No versículo 15, Jesus continua a oração e repete a questão de protege-os. Do guarda-os, ele usa de novo a, a, a mesma palavra. De novo, dando a ela essa ideia de, de uma ação que já está completa. Já estão guardados, protegidos. Mas ele agora não é protege-os, guarda-os para que eles sejam um conosco, como nós somos um. Agora é guarda-os do mal. Não é guarda-os dentro do Senhor montando uma guarda, como o um, 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 um bom pastor que cuida das suas ovelhas. Não é guarda-os para que eles não, não tropecem, guarda-os para que eles sejam a minha imagem nesse mundo, para que esse mundo conheça o teu amor a partir e através deles. Agora é guarda-os contra o mal. E alguns textos de João nos levam a... a a entender o que, que ele está querendo dizer quando ele escreve isso aqui. Na, na pena de João, na caneta de João, esse mal não, não são os males da vida. Os males da vida. Os males da vida são doenças, falta de dinheiro, a, as, as injustiças, as disparidades sociais... A vida em si, casamento, família, sabe? Dificuldades da vida. Males que enfrentamos todos os dias. Mas lá em João 12, Jesus está conversando com os discípulos. Ele já tinha entrado em Jerusalém para a última semana de vida. E ele fala assim para os discípulos em João 12, 31. Chegou a hora de ser julgado esse mundo. E agora será expulso o príncipe dele. É uma alusão a, a Satanás. Aí em João 13, 27, João escreve assim. Então logo Judas comeu o pão o Satanás entrou nele. E Jesus fala assim, o que está para fazer, faz depressa, disse-lhe Jesus. Ou seja, depois que Jesus entra em Jerusalém, ele começa a personificar o mal para os seus discípulos. Deixa de ser um mal qualquer, mas é alguém, é uma... É, é um mal, é o maligno, e ele diz isso aqui, a respeito do pão, assentado à mesa na última páscoa com os doze, em João 14, continuando essa, essa construção que João faz do maligno, ele repete essas palavras de Cristo, já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo, ele não tem nenhum direito sobre mim, e em João 16, ele vai dizer assim, porque o príncipe desse mundo, versículo 11, o príncipe desse mundo já está condenado. Então, com exceção do, do capítulo 12, todos os outra, todas as outras menções de Jesus a, a esse mal é o é um, é um maligno, é um ser. Por isso que quando ele repete essa palavra na oração, a gente é levado a entender que Jesus não está dizendo de qualquer mal. Ele está falando desse ser, Satanás. Que ele vem construindo essa ideia e vem falando disso para os discípulos desde o capítulo 12. 12, 13, 14, 16. E aqui é uma coisa interessante para nós pensarmos e, e, e meditarmos. Eu lembro quando a gente estava começando a Casa da Rocha... E foi um momento bastante difícil e conturbado para nós que estávamos iniciando e plantando a igreja, porque era um momento de, de muita luta na cabeça, no coração e na vida. A, a, a luta para se manter é, financeiramente, a luta para se plantar uma igreja, edificar uma teologia e a luta para se manter são, assim, sabe, com a, com a, com a cabeça sadia. E nessa, nesse percurso, nesses tempos, assim, isso durou bastante, a gente acabou conhecendo o pastor Ariovaldo Ramos. E, e que foi para a gente um amigo, igual Barnabé foi para Saulo lá em Atos dos Apóstolos. Sentou com a gente, nos ouviu e compartilhou conosco a sua experiência. E nos ajudou a encontrar um, um caminho para a nossa jornada. Não foi só ele, teve mais gente. Teve o pastor... Ziel Machado, lá do Seminário Servo de Cristo, teve o pastor Ed Renekwitz, é, homens de Deus que é, se dispuseram a parar um tempo de suas vidas para nos ouvir e nos ajudar na nossa retomada cristã. Porque a gente estava mudando da, da água para o vinho, de, de, de alhos para bugalhos. E o Ari falava uma coisa assim, o pastor Ariovaldo. Deus pode livrar a gente de qualquer coisa. Deus tem poder para nos livrar de tudo nessa vida. Deus só não vai nos livrar da vida. Eu achei interessante isso. Porque naqueles dias, eu, algumas coisas eu não queria ter que passar. Eu preferia que algumas situações, algumas dificuldades fossem retiradas milagrosamente por Deus do meu caminho. E aí vem o Ari e diz assim, olha, Deus pode livrar você de qualquer coisa, mas Ele não vai livrar você da vida, porque para livrar você da vida, Ele tem que recolher você. E a vida, você vai ter que viver. E às vezes, irmãos, eu penso que nós cristãos, temos uma abordagem com os, para com os males da vida que às vezes é uma, uma abordagem travestida de fé, mas que no fundo e, e no âmago dela existe uma imaturidade nossa, minha. A imaturidade de quem não quer passar pela dificuldade, pela luta, enfrentar a oposição, sofrer, passar pela dor, sentir. Às vezes nós, nós não queremos... E isso é claro em nós. Fica mais claro ainda quando a gente é pai, mãe. Que a gente olha para os nossos filhos e nós não queremos que eles sofram. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aliás, eu estava assistindo um desses dias um noticiário. Eu tenho evitado é, alguns tipos de noticiários porque eles, eles têm acabado com a gente. Mas eu estava assistindo o um noticiário, eu acompanho uma, uma ONG no Rio de Janeiro, chamada é, Rio de Paz, do pastor, que, quem, quem está à frente é o pastor Antônio Carlos Costa, e eles fazem um trabalho maravilhoso lá nas comunidades do Rio de Janeiro, e, e eu estava vendo por 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 conta de acompanhá-lo, eu acabei me deparando com essa reportagem de uma mãe que perdeu um filho de 12 anos para uma bala perdida. Disputa entre facções. E a mãe falou assim: cuidei desse menino e o preservei a vida toda. Não saía de casa, sabe? Aí ele foi ao mercado com a avó, de mão dada. E uma bala veio do nada. E o matou. A gente tenta guardar os nossos filhos e, e protegê-los. A gente quer saber que hora vai sair, que hora vai chegar. A gente quer saber com quem vai, para onde vai. A gente tenta proteger o máximo que a gente pode. A gente sabe que é talvez só uma ilusão nossa, porque a gente sabe que a gente não pode proteger. Eles vão ter que viver a vida deles. Eles vão ter que dar cabeçada, errar, sofrer. Não, não dá, a não ser que a gente seja o John Travolta, um filme que eu assisti na sessão da tarde. Rapaz, já faz tempo, eu era pequeno, ele chamava O Menino da Bolha. Vocês lembram ou não? O John Travolta tinha uma doença que não podia encostar em nada e então ele ficava dentro de uma bolha de plástico. <risos> o Menino da Bolha. A não ser que a gente viva numa bolha. Mas nós evangélicos, às vezes num movimento de, de imaturidade, não, não é fé, é imaturidade, queremos viver nessa bolha, queremos que nada nos alcance, e aí nós soltamos jargões evangélicos, pegamos textos bíblicos, desinserimos dos seus contextos e os transformamos em jargões evangélicos, Nenhum mal vai te alcançar, praga alguma vai chegar à tua tenda, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, você não será atingida. Essas coisas todas. Tudo texto bíblico, tudo verdade. Mas a vida, irmãos, é a vida. E o que Jesus está orando é assim: Senhor, protege-os em ti e no teu nome para que eles continuem e não tropecem, para que eles estejam ligados à videira, lembra que a gente está ligado à videira? Para que eles continuem sendo um contigo, em comunhão, em vida, em oração, para que eles não tropecem nas coisas que, que a vida vai colocar diante deles, mas um tropeço que os afaste de ti. E livra-os do maligno, de Satanás. Porque Satanás vai se levantar, virar perseguição, virá tanta coisa. Livra-os desse ser maligno. Eu estou subindo para o Senhor, mas eles vão continuar no mundo. Ou seja, eles vão continuar vivendo. Há coisas que nós não queremos viver nem passar. E essa pandemia veio dizer para a gente o quanto nós somos impotentes diante da vida. O quanto não está nas nossas mãos o controle de muitas situações. As, aliás, às vezes nós cristãos falamos assim, eu nunca imaginei que ia passar por isso. Mas eu penso assim: qualquer pessoa que está nesse mundo está é sujeita a passar por qualquer situação dessa vida. Mas o que essa oração ela fala para a gente é que há um Deus que, apesar de nós, e aí eu vou usar um nós como humanidade, Apesar de nós termos virado as nossas costas para Deus, num movimento de idolatria do eu, o um movimento de quem acha que pode viver a sua vida sem Deus. E nós, humanidade, em Adão, optamos pelo pecado e nos afastamos de Deus. Esse Deus agora vem até nós. Encarnado em Cristo. Exatamente para vencer aquilo que nós seres humanos, naquilo que nós seres humanos fomos derrotados. E nos livrar da sentença mais terrível que pesava sobre nós, a morte. E quando esse Deus encarnado vem, ele fala assim, eu vou ligar vocês à eternidade. E nos insere na videira. E nos liga a essa vida. E agora esse mesmo Deus trino, Pai, Filho e Espírito. Esse Deus Filho ora a Deus Pai e diz, guarda-os, protege-os, porque eu estou subindo e eles vão ficar. Eles vão passar por muitos perrengues. Mas continue sendo o bom pastor deles. E quando eles passarem por essas situações difíceis da vida, porque todos nós passaremos, que eles não tropecem, mas que eles se mantenham um conosco. Sabe, irmãos, nessa vida muita coisa passa e acontece. Coisas boas e coisas ruins. Tem dia que a gente tem mais dinheiro, tem dia que a gente tem menos dinheiro. Tem dia que a gente tem saúde e tem dia que a gente não tem saúde. Tem dia que a gente tem toda vontade, força e disposição. Tem dia que a gente não tem disposição nenhuma, vontade nenhuma, força nenhuma. <risos> tem dia que a gente está alegre e tem dia que a gente está triste. A gente não consegue estar imune às circunstâncias da vida, nós não somos imunes, não há uma vacina evangélica que nos envolva numa bolha e nos, e nos, nos prive da, da vida, da vida que nós, humanidade, escolhemos, uma vida de afastamento de Deus. Mas a oração de Cristo é, é, é no sentido de que apesar de todas essas coisas... Deus continue ao nosso lado guardando para que nenhuma dessas coisas sejam capazes de nos fazer tropeçar e Deus esteja ali ao nosso lado nos protegendo contra o maligno que pode lançar a nossa vida na morte e quando Deus quando Deus Filho, Jesus Cristo, faz essa oração pelos discípulos, é... eu sou tentado, na aplicação desse texto, a me imaginar ali junto com aqueles doze, onze agora, né? No sentido de que essa oração se estenda sobre nós. Imaginar que Deus e acreditar que Deus, e ter a certeza que Deus, continua protegendo e guardando a gente. É, eu não posso vir aqui gritar e esbravejar que nada de mal vai te acontecer. O que eu posso dizer é que Deus está te protegendo em todo o tempo. Que Deus está te guardando em todo o tempo. Contra todo tipo de situação que possa levar você a tropeçar. E que Deus está te guardando para que você continue um com Ele. Em Cristo Jesus. Porque essa é a única coisa no final de tudo que importa. Porque é isso que vai nos levar à vida. E nos manter, em, nos manter vivos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo na glória. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos. Senhor, nosso coração se alegre em ti. E a nossa vontade hoje, Senhor, é que essa oração, ela extrapole a vida dos onze que estavam ali ao redor de Cristo e essa oração nos alcance. E essa oração que a gente faz hoje, Senhor, guarda a gente. Guarda a gente nesses dias difíceis que intentam contra a nossa fé. Guarda-nos, Pai, no dia da enfermidade. Guarda-nos no dia da falência, do desespero. Guarda-nos, Pai, no dia do divórcio, da separação. Guarda-nos no dia do acidente. Guarda-nos, Pai, para que, mesmo sujeitos às, às coisas difíceis dessa vida, o nosso coração continue um contigo, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida. Guarda-nos, Pai, como um pastor guarda as suas ovelhas, para que Satanás não roube o nosso coração, a nossa mente. Guarda-nos, Senhor, para que continuemos firmes em Ti e na Tua Palavra. E que o Teu Espírito Santo nos assista nesses dias, Pai. Dias que não sabemos nem orar direito. Mas que o Espírito interprete as nossas orações, as nossas palavras, o nosso choro, a nossa vida. E que estejamos, ó Deus, protegidos no Teu amor, na Tua misericórdia. E na Tua graça. Eu oro pela Tua igreja. Eu oro por aqueles que nos ouvem. Nos assistem. E eu peço a Ti Senhor. Guarda os Teus filhos. Guarda aqueles que são Teus. Livra-os do maligno. Que estejam ligados a Ti Senhor. Que sejamos um em Ti. É a nossa oração. É o nosso desejo. E nós o fazemos em nome de Jesus. O Teu Filho amado. Amém.